0: Ich empfinde es als Privileg, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, auch wenn noch Maskenzeit ist. Aber ich gehe davon aus, dass die auch mal ein Ende haben wird. Ich bin dankbar, dass das möglich ist, wenn man in anderen Ländern ist, in denen man verfolgt wird, weil man Gottesdienst feiert, erlebt man das wieder als Privileg. Hier am Ort ganz besonders und dann natürlich auch zu Hause. Wir Christen sind bekanntlich Menschen, die, ich sag's mal so, in gewissem Sinne in zwei Welten leben. Wir leben hier und wir leben hier ganz und wir leben hier gern, denn es ist Gottes Welt, es ist seine Welt und hier leben wir. Aber unsere Inspiration für unsere Lebensgestaltung, die holen wir sozusagen, ich sag's mal so, aus einer anderen Welt, nämlich aus einer anderen Sphäre, aus der Welt Gottes, von Gott her. Wir sind nicht einfach Menschen, die hier leben und gelebt werden, sondern wir leben aus der Beziehung zu Gott, aus der Inspiration mit Gott, unser Leben hier auf der Erde. Und dabei, bei dieser Inspiration, spielt die Bibel eine große Rolle, denn das ist das, was aufgeschrieben wurde über die Jahrhunderte, Jahrtausende, wie Gott handelt mit seinem Volk und wie er sich am Ende, so haben wir gerade gehört, die Liebe des Retters, hat triumphiert, gezeigt hat. Und wir leben in angespannten Zeiten, ihr seht hier das Bild von Modern Times mit Charlie Chaplin, ein Film, den es vor vielen Jahren mal gab, wie er in das Räderwerk dieser Zeit kommt. Und das Bild hat mich angesprochen, auch für die Predigt heute. Und ich habe ein paar Bibelverse, die mich begleiten, seit Monaten das springt einem manchmal so ein Bibelvers an oder eine biblische Geschichte oder eine biblische Gestalt, egal, und die wird zum Begleiter. Man ist unterwegs mit dieser Geschichte, lässt sich von dieser Geschichte inspirieren und sie weckt Bilder in einem und man lebt wie von innen nach außen diese Bilder, nicht weil jemand sagt, du musst, sondern weil man wie so eine intrinsische Motivation, würde man heute sagen, hat, das auch zu leben, was man gelesen hat oder was man verinnerlicht hat, was man auf dem Herzen trägt. Und das sind ein paar Zeilen aus dem Brief, aus dem Neuen Testament, dem sogenannten Hebräerbrief. Der Hebräerbrief weiß man nicht einmal, wer ihn geschrieben hat. Er ist wohl an Juden geschrieben worden im ersten Jahrhundert. Das finde ich auch spannend. Wäre ein anderes Thema, das ein Brief in der Bibel ist, von dem man den Autor nicht mal kennt. Also, so viel Weite hat Gott, dass er sagt, da kommen auch Briefe und Schriftstücke rein, deren Autor man nur vermuten kann. Und der Schreiber aus dem Hebräerbrief, der hat ein paar Zeilen geschrieben, die ich für heute brandaktuell finde und die uns heute Wegweisung werden können in einer eben angespannten Zeit. Der Hebräerbriefschreiber sagt, und lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns aufeinander Acht haben. Schaut nicht weg, schaut aufeinander Lasst uns aufeinander Acht haben, mit dem Ziel, sagt er, uns anzureizen, zu Liebe und zu guten Werken. Lasst uns aufeinander Acht haben, uns anzureizen, zu Liebe und guten Werken und nicht verlassen die Versammlungen oder Zusammenkünfte. Nicht auch auseinanderlaufen sozusagen, und nicht auseinanderlaufen, wie es bei einigen Sitte ist, sagt er, sondern einander Mut machen. für ein leben in dieser Zeit in der Liebe und guten Werken. Und dann fügt er noch einen Schlusssatz dazu. Und das umso mehr ihr den Tag des Herrn, der Wiederkunft Jesu kommen seht. Also wer von einer Zeit redet und wer davon redet, dass die End, das Ende der Endzeit da ist, der müsste genau das tun. In den Zusammenkünften bleiben und einander zu Liebe und guten Werken anreizen. Das wäre die Antwort und ist die Antwort in diesen angespannten Zeiten. Ihr habt hier den Text und lasst uns aufeinander Acht haben. Ich finde das unglaublich aktuell. Aufeinander Acht haben. Wenn man sich zerstreut, auseinanderläuft, geht vieles verloren. Viele vermissen die Gemeinschaft. Der sagt, lasst uns aufeinander Acht haben. Ich bin diese Woche im Mailkontakt mit jemandem gewesen und ich habe so eine Bemerkung über jemanden gemacht, eher nicht ganz so positiv, auch nicht negativ, aber ganz normal. Und die Mail kam zurück, lieber Thomas, ist ein ganz treuer Mitarbeiter in meinem Team, vergiss das nicht. Und das wiederum hat mich dazu bewegt, dem anderen eine Mail zu schreiben, mich zu bedanken und, 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 und. Da war einer, der das nicht einfach hat liegen lassen, okay, der Thomas denkt jetzt so, sondern man korrigiert, man rückt etwas zurecht, lasst uns aufeinander Acht haben. Und dann uns anzureizen, anzureizen ist ja ein ganz, ganz äh, äh, starkes Wort, anreizen. Also wir reizen einander manchmal schon, das kennen wir aber meistens in die andere richtung der reizt mich bis aufs blut Der macht mich ganz verrückt also ganz intensiv zu liebe und guten werken reizen wahrscheinlich werden jetzt manche denken ja wie macht man denn so etwas jemand zu liebe und guten werken reizen motivieren alles geben dass er es tut würde der schreiber hier sagen zu liebe und guten werken und das Wunderbare an, diesem, äh, äh, an diesen Worten ist, hier steht gute Werke, im Griechischen gibt es äh, Agathos, das ist gut, und Kalos, das ist schön. Und hier steht, uns anzureizen zu schönen Werken. Schöne Werke ist eine Steigerung sozusagen von Gut. Also gute Werke sind, wenn ich meiner Frau zum Beispiel einen Strauß Blumen schenke, das ist das Gutes. Aber ein schönes Werk ist, wenn ich hier Lysianthus schenke, die Blume, die sie am meisten liebt, dann ist das Ganze vollendet. Schön meint vollendet, in Form, liebevoll, abgerundet, man gibt alles. Es ist gut, jemand zum Essen einzuladen, es ist schön, wenn der Tisch schön gedeckt ist, eben schön gedeckt ist, schönes äh, äh, Geschirr da liegt. Schöne Weingläser für Rotwein oder Weißwein, dann ist es schön. Und der Hebräerbriefschreiber sagt hier: Anreizen zu schönen Werken, nicht nur guten, quadratisch praktisch gut, dritter Sport, sondern schöne Werke. Vollendet. Als die Schöpfung fertig war, sagte Gott: Und siehe, es war sehr gut, übersetzen viele in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, und siehe, es war sehr Schön, Kalos, vollendet, rund. Nicht nur man tut etwas gut, sondern man macht es auch schön. Wir können hier gute Gottesdienste feiern und schöne Gottesdienste. Wir können die Räume gut gestalten, praktisch, und wir können sie schön gestalten. Wir kennen das aus dem Volksmund, wenn wir miteinander reden. Es war ein schöner Besuch bei dir, Andreas. Es war schön bei dir. Es war nicht nur gut, es war sogar mehr als gut. Und der Schreiber sagt, lasst uns anreizen zu Liebe und zu schönen, vollendeten, tollen Werken. Schön, sagen wir, dass du mir geschrieben hast. Schön, dass du mir zum Geburtstag gratuliert hast. Schön, dass du an mich denkst in dieser schwierigen Zeit. Schön, dass du mir einen stillen Segen zusendest. Das ist mehr als gut und das meint er hier. Und das sollen wir tun und andere dazu motivieren. Nicht nur tun, sondern den Andreas, der sitzt jetzt hier, auch dazu motivieren, dass er heute Nachmittag seiner Frau ein schönes Werk tut, ein schönes Werk. Es rattert jetzt schon bei dir und dir fällt bestimmt was ein als kreativer Kopf, ein schönes Werk zu tun. Und dann geht es hier weiter und er sagt, indem, indem, so macht man das, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Also es ist nicht nur eine Aneinanderreihung, eigentlich heißt es, so reizen wir einander zu Liebe und guten Werken, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen oder ignorieren oder im Stich lassen oder links liegen lassen. Unsere Hauskreise, Gebetstrios, Gottesdienste, unsere Online-Meetings, auch das gehört inzwischen dazu. Manche feiern oder manche machen Online-Hauskreise, manche sind im Gottesdienst online dabei. Das ist auch eine Möglichkeit, nicht die beste, aber immerhin besser als gar nichts, als gar keine Gemeinschaft zu haben. Und dann macht einander Mut, eben die Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Ich weiß nicht, ich habe mir selber überlegt, wann habe ich denn das letzte Mal jemand Mut gemacht, wieder in den Hauskreis zu kommen, nach dieser Corona-Zeit? Wann habe ich das letzte Mal jemanden eingeladen und Mut gemacht, hey, besuche wieder mal den Gottesdienst, du kannst live dabei sein oder klick einfach rein in den Online-Gottesdienst, in den Livestream. Oder sind wir schon so gleichgültig? Und zwar ist doch egal, lass sie rennen, spielt doch keine Rolle. Wann habe ich das das letzte Mal gemacht, teilgenommen und anderen Mut gemacht? Und dann sagt der Schreiber ein ernstes Wort und er sagt: Und das alles umso mehr ihr denkt, dass die Wiederkunft Christi bevorsteht. Und irgendwann kommt Jesus wieder und er wird alles vollenden. Ich weiß nicht wann, wir wissen es nicht. Aber daraufhin leben wir, dass alles vollendet und wiederhergestellt wird. Die Liebe, die da vorkommt, könnte man sagen, ist sozusagen die Grundhaltung. Lasst uns aufeinander Acht haben, uns anzureizen zur Liebe als Grundhaltung, als Grundeinstellung. Und aus dieser Grundhaltung, aus dieser Grundeinstellung erfolgen die schönen Taten, Aber es ist nicht einfach so ein paar einfache Tricks, wie wir das tun und was wir tun sollen, sondern die Liebe ist die Grundeinstellung, die Grundhaltung dessen. Und aus dieser Grundhaltung heraus entstehen fast schon wie automatisch die schönen Taten und die schönen Werke. Aus dieser Grundhaltung heraus. Also sollten wir an dieser Grundhaltung grundlegend eben arbeiten, dass diese Grundhaltung in uns genügend Raum hat. Liebe, so könnte man sagen, als Wegweisung. Es geht ja heute, Wegweisung in angespannten Zeiten. Ich würde sagen, die Liebe als Wegweisung in angespannten Zeiten. Und genau dort sagt Jesus am, äh, in seinen Endzeitreden, die Liebe wird in vielen erkalten. Es wird kalt werden keine Erderwärmung in den Beziehungen, sondern die Liebe wird erkalten und es wird eklig. Die Menschen werden einander bekämpfen, beschimpfen, Christen untereinander und das erleben wir auch in diesen Corona-Diskussionen, Impfdiskussionen, wie Christen aufeinander losgehen, ist ja ein Unding. Und ich denke immer an das, was Jesus gesagt hat, die Liebe wird in vielen erkalten. Und ich denke, wir erleben es, in Gewissen sind die Liebe erkaltet in vielen und sie fallen übereinander her. Paulus sagt sogar, beißt und frisst einander nicht. Der Hebräerbriefschreiber sagt, reizt einander zur Liebe, zu dieser Grundhaltung und zu schönen und guten Taten. Augustinus, der alte Kirchenvater, hat einmal gesagt, das Ziel des Glaubens ist die göttliche Liebe, die göttliche Liebe zur alleinbestimmenden Lebensmacht werden zu lassen. Das ist das Ziel des christlichen Glaubens, die göttliche Liebe zur alleinbestimmenden Lebensmacht werden zu lassen. Und Paulus sagt das ganz einfach in seinem Brief an den jungen Timotheus und seinen Freund, der in Ephesus war, er sagt, die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Das ist das Hauptziel der Unterweisung und der Gebote. Das heißt, wenn ihr heute heimgeht nach diesem Gottesdienst, dann hoffe ich, und wünsche mir, und darum habe ich gebetet, dass jeder, inklusive meiner Person, ein Stück liebesfähiger ist. Dass wir nach Hause gehen, inspiriert und sagen, heute tue ich eine schöne Tat. Das Ziel aller Unterweisung ist die Liebe. Und da ist in der Zeit der Reformation, ich kann es nur kurz sagen, auch etwas vorrutscht. Auf einmal stand der Glaube im Zentrum. Die Gnade steht im Zentrum. Die Rechtfertigung durch den Glauben. Was Luther entdeckt hat, ist wertvoll. Aber das hat das Zentrum, wie Augustinus es betont, etwas verdrängt. Wir reden dann von Gnade und Glauben, aber nicht mehr primär von der Liebe, die zu schönen Taten führt. Ich will noch ein paar Gedanken zur Liebe weitergeben. Welche Gedanken kommen euch so, wenn ihr das Wort Liebe hört? Liebe. Was sind so Bilder, die aufsteigen? Schöne. Schöne Bilder. Das denke ich. Der Duden definiert die Liebe so, starke Gefühle des Hingezogenseins, also starke Gefühle des Hingezogenseins, starke im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen, also es wird auf Gefühl gestützt, körperliche und geistige Zuneigung und ist sie da, diese Zuneigung, dann lässt sie, oder die Liebe, Bäume ausreißen und macht glückselig. Seit der Zeit der Romantik ist die Liebe primär an Gefühle gebunden. Starke Gefühle, Zuneigung. Man empfindet etwas für den anderen und das lässt Bäume ausreißen. Das ist eine Seite der Liebe. Die griechische Sprache, ganz kurz, kennt vier Begriffe und vier Ausprägungen von Liebe. Das erste ist Eros, Eros. Eros ist Verliebtheit. Verliebte schauen sich an. Die schauen sich an und dann vergessen sie alles rings um sich herum. Man schaut den anderen nur noch an und ist einfach wie in Trance und Glückselig. Den anderen berühren, berührt zu werden und alles ist wie nach einem Join. Alles ist einfach nur gut. Das ist eine Ausprägung der Liebe, die hat eine ganz große Gefahr. Die Gefahr ist, wenn die vermeintliche Liebe nicht erwidert wird, dann führt es zu Dramen, Eifersuchtszenen, Morden, dramatischen Begegnungen. Und der so Verliebte, wenn der sagt, ich liebe dich, dann meint er eigentlich nicht, ich liebe dich, ich sehe gerade meine Frau, sondern er meint, ich liebe mich tu du mir Gutes. Der Verliebte meint ja nicht primär den anderen, sondern sich selber. Es ist so schön neben dir zu sitzen, so schön dich anzuschauen, so schön deine Hand zu spüren, so schön deinen Blick erwidert oder meinen Blick erwidert zu bekommen. Es geht um mich. Aber so sind wir geschaffen. Aber es ist eine gefährliche Liebe. Die zweite Liebe, die wir finden in der Bibel ist oder im griechischen Denken ist Storge. Das ist die Liebe die auf den anderen schaut, sich um ihn kümmert. Etwas ganz Natürliches, äh, Eltern kümmern sich so um ihre Kinder. ist ganz natürlich, ihr seht hier diese Frau, wie sie auf das Kind schaut, das Knie verpflastert. Das ist normal, man schaut und kümmert sich um den anderen. Und auch hier gibt es eine große Gefahr, man nennt das sogenannte Helikoptereltern äh, oder Co-Abhängige. Ich brauche den anderen, auf den ich schauen kann, um den ich mich kümmern kann, damit ich mich bestätigt und wertvoll fühle. Und wehe dem, der andere wird langsam erwachsen und geht, dann gibt es Ärger. Also ihr merkt, es hat immer zwei Seiten. Das dritte, was die äh, griechische Sprache kennt, ist Philia, das ist die Freundschaftsliebe. Blicken Verliebte einander an, blickt Storge mehr auf den anderen, um ihm zu helfen, so gehen Freunde und blicken in eine Richtung. Freunde wollen etwas erreichen, Freunde haben ein Ziel, die gehen Seite an Seite. Das kann man als Ehepaar gehen, das kann man als Freunde im Leben gehen, das kann man als Gruppe gehen, aber die haben ein Ziel. Und die Philia, die Freundschaftsliebe, war in der Antike eine ganz hochgestellte Liebe. Auch die hatten Haken und eine Gefahr, nämlich die Gefahr der Exklusivität. Das kennen wir aus dem Sandkasten. Mit dir spiele ich, mit dir nicht du bist mein Freund, du nicht. Und schon hat man Krieg im Sandkasten. So schnell geht das. So schön das ist, exklusiv befreundet zu sein, so gefährlich ist das. Und das erleben wir im Erwachsenenalter, beleidigte Frauen und Männer, weil der andere mit dem anderen jetzt auch ein Bier trinken gegangen ist. Jetzt habe ich gedacht, er wäre mein Freund und er trinkt nur mit mir Bier. Jetzt geht er mit dem auch. Und schon hat man Zirkus und Ärger und Krieg. Und dann gibt es die vierte Form, das ist die Agape. Und wenn ich über Liebe spreche und frage, was für Bilder kommen, dann sind das meistens die Bilder, meistens sind es eben die Bilder, die man mit Liebe verbindet. Aber es ist kaum jemand, der sagt, wenn ich an Liebe denke, denke ich ans Kreuz. Liebe und Kreuz ist sperrig. Das kriegen wir wie nicht zusammen. Wir haben gerade gesungen, die Liebe des Ritters hat triumphiert, weil er am Kreuz den Tod besiegte. Da verschenkt sich jemand, der alle Macht hat, am Kreuz, um zu ritten und zu erlösen. Und dann sagt Gott, das ist Liebe. Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und in der Bibel verschenkt sich Gott an uns, als wir noch seine Feinde waren. So sieht wahre, tiefe Liebe aus. Eine tiefe Hingabe zum Wohl des Anderen. Eine tiefe Hingabe zur Erlösung und Befreiung anderer. Das verbindet die Bibel mit dem Begriff Agape. Und Agape, und das ist das Schöne, ist dennoch nicht blauäugig. Die Agape ist nicht blauäugig, sie weiß um das Böse in der Welt. Sie weiß um das Böse in der Welt, aber selbst das Böse wird nicht zum Vorwand der Lieblosigkeit. Das ist das Verrückte. Die gab Beweis um das Böse in der Welt. Aber das Böse wird nicht zum Vorwand für eigene Lieblosigkeit. Wie du mir, so ich dir. Willst du nicht mein Bruder sein, schau, lag ich dir ein Schädel ein. Und all diese Sprüche. Das Böse wird nicht zum Vorwand. Das Böse wird nicht mit Bösem überwunden, sondern mit Gutem. Und das ist die höchste Form der Liebe. Und von der schreibt übrigens der Hebräerbriefschreiber. Der sagt, lasst uns anzureizen zu dieser Liebe, zu dieser reinen und edlen Form der Liebe. Liebe ist mehr als Romantik und Beliebigkeit und Willkür. Liebe, und das ist das große Ziel, wenn der Schreiber aus dem Hebräerbrief darüber schreibt, Liebe, so sagt er, dient dem Wohl und der Entfaltung des Lebens. Alles, was dem Wohl und der Entfaltung des Lebens dient, das soll und wird aus Liebe getan. All die schönen Taten sollen dazu dienen, dass das Leben des Anderen und der Gemeinschaft, und ich bin Teil der Gemeinschaft, also aus meines Lebens, gelingt und aufblühen kann. Und alle Einzelgebote und Ordnungen werden daran gemessen, ob das geschieht. Darum steht die Liebe über allem und die Einzelgebote müssen der Liebe dienen. Darum kann Augustinus sagen, das höchste Ziel ist Die Liebe. Und darum kann Jesus den Sabbat außer Kraft setzen. Weil die Gebote sind für den Menschen da, dass deren Leben gelingt. Aber das ist die Ausnahme. Das ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Ein paar Gedanken zu Liebe und Geboten und anderen Dingen. Die Liebe hebt die Gebote nie auf, sondern sie lebt sie aus Dankbarkeit. Die Liebe hebt die Gebote nie auf. Das geschieht im Moment so, dass man wieder auch mit einem irgendverständnis von Liebe viele Gebote wie aufhebt. Paulus sagt, diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe ist nicht die Aufhebung der Gebote, sondern die Zusammenfassung der Gebote. Wer liebt, sagt er, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Es ist Liebe, wenn ich den anderen nicht anlüge und die Wahrheit sage. Es ist Liebe, wenn ich mit meinem Freund, die Freundin oder Frau nicht ausspanne. Das ist Liebe. Es ist Liebe, wenn ich über andere nicht schlecht rede. Das ist gelebte Liebe. Es ist Liebe, wenn ich ihn nicht beneide, wenn ich ihm seinen neuen Tesla gönne mit 400 PS. Das ist Liebe. Und für ihn bete, dass er ja nicht zu so schnell fährt und dass alles gut geht und dass er ihn bezahlen kann, ohne sein Haus zu verpfänden und seine Frau zu verkaufen. Das ist Liebe. Gebote und Liebe, das gehört zusammen. Aber es muss dem Leben des Anderen dienen, dass es aufblühen kann. Zweites Begriffspaar, Liebe und Freiheit. Paulus sagt, warum warum sollte ich das Gewissen eines Anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Gleichzeitig sagt er aber wieder, aufgrund der Schwächeren will ich aus Liebe sie nicht überfordern. Ich habe die Freiheit und ich hätte die Freiheit, ab und zu in Stumpen zu rauchen. Aber wenn ich dadurch andere in Tabakabhängigkeit führe, dann gebietet mir die Liebe, diese Freiheit nicht auszunutzen. Das ist so, denn dann gefährde ich deren Leben, obwohl ich die Freiheit habe. Und schon wieder steht die Liebe über der Freiheit. Also wer mit Liebe und Freiheit und sagt, aus Freiheit kann ich und darf ich alles, der muss gut darüber nachdenken, was die Bibel mit Freiheit Ich bin befreit, sagt Paulus, zur Liebe. Jesus hat mich am Kreuz befreit zur Liebe. Dass ich diese Liebe leben kann. Hallo? Der Hebräerbriefschreiber sagt, er, mehr, er mahnt euch zu dieser Grundhaltung der Liebe. Wahrheit und Liebe ist auch so ein Thema, Wahrheit und Liebe, Wahrheit und Liebe. Paulus sagt, lasst uns aber die Wahrheit reden, lasst uns die Wahrheit reden. Man denkt manchmal, die Liebe und die Wahrheit, die beißen sich, denn Wahrheit tut oft weh. Also um der Beziehung willen sage ich nicht die Wahrheit, und Paulus hat eine schöne Formulierung gefunden. Er sagt, lasst uns die Wahrheit in Liebe reden. Manche sagen, aus Wahrheit und aus der Liebe zur Wahrheit, sage ich die Wahrheit, äh, aus, der Liebe sage ich die Wahrheit. aus der Liebe zur Wahrheit. Paulus sagt, ja, Liebe redet die Wahrheit, aber Liebe redet auch die Wahrheit in Liebe. Die ganzen Diskussionen, die wir führen über Impfung und Maskenpflicht und alles, die sollten in der Grundhaltung der Liebe geschehen, würde Paulus sagen. Wie sage ich was? Worte, sagt der Sprüche Worte haben Macht über Leben und Tod. Ihr kennt das Wort Rufmord. Das bringt Jesus in der Bergpredigt, Rufmord. Worte haben Macht über Leben und Tod. Wer sich hingebungsvoll mit ihnen beschäftigt, kann viel durch sie erreichen. Das wäre die Wahrheit in Liebe reden. Oder wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. So kostbar sind die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt. Ja zur Wahrheit, aber immer in Liebe. Und das ist eine ideale Kombination. Dann überlege ich mir lang, was sage ich wie und wann. Aber ich bleibe bei der Wahrheit. Das sagt Paulus hier. Also wenn wir von Liebe reden und einander ermahnen zur Liebe, dann ist die Grundhaltung, dass wir die Wahrheit sagen, aber eben entschieden in Liebe. Grundlegend kann man sagen, dass das, was Jesus uns schenkt, ist grundlegend ein erneuertes Herz. Nicht neue Paragraphen, sondern ein erneuertes Herz. Eine neue Grundhaltung in meinem Herzen, nämlich die Grundhaltung der Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das ist unsere neue Grundhaltung, zu der uns der Hebräerbriefschreiber ermahnt. Aus Liebe die Wahrheit sagen und in Liebe die Wahrheit sagen. Noch so ein Begriffspaar, das ich kurz gebrauchen will, das ist das Begriffspaar Liebe und Barmherzigkeit. Das Paradebeispiel für Liebe, was Jesus erzählt, ist der barmherzige Samariter. Da läuft ein frommer Levit an einem vorbei, der schwer verletzt im Graben liegt, weil er zusammengeschlagen wird, der macht einen Bogen und ein Priester, der sich nicht verunreinigen will, religiös unrein wird, wenn man jemand anfasst und dann läuft so ein Strolch vorbei, so ein komischer, der nicht richtig glaubt, ein Samariter, in den Augen der Jugend glaubt er nicht richtig und der schaut hin. Wer Barmherzigkeit lebt, der schaut hin. Die Liebe schaut hin. Nicht im Sinn von Mitleid, sondern im Sinn von Mitleiden. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mit jemandem Mitleid habe und sage, ach du armer Kerl, du armer. Du bist schon arm dran. So im Sinn, mir geht es viel besser, aber du bist ein armer Kerl. Mitleiden wäre, wenn ich mich zu dir hinunterneige, mit dir hinknie, mit dir weine. Das ist Barmherzigkeit. Und manche lieben auf eine Art, die schon wieder unbarmherzig ist, weil es von oben herunterkommt und wir sind wieder bei der storgeliebe liebe Die Frage ist in dem allem, woher nehmen, wenn nicht stehlen. Wir werden ja nirgends in dieser Art der Liebe unterwiesen, in keinem Südkurier, in keinem Spiegel, in keiner Zeitschrift, in ist keine Fernsehsendung, wo man in solchen Dingen unterwiesen wird. Deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber: lasst uns aufeinander Acht haben. Wir, die wir diese Liebe kennen und uns dazu zu ermahnen und ermutigen, reizen sie zu tun. Denn es gibt keine anderen Orte, in denen, an denen diese Liebe gelehrt wird. Und die Quelle der Liebe, das ist ganz klar und das ist für uns Christen klar, Johannes formulierte es so, ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wir wollen einander lieben, als Nachfolger Jesu, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Also es gibt keine lieblosen Nachfolger Jesu ist ein Widerspruch in sich. Entweder sind sie Nachfolger und reifen in der Liebe oder sind keine Nachfolger. Wer sich zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, in dem lebt Gott und er lebt in Gott. In dem lebt Gott und er lebt in Gott. Und weil Gott Liebe ist, lebt die Liebe in mir. Das ist die Argumentation von Paulus. Wer sich zu Jesus bekennt, bekennt sich zu Gott. Und dann lebt Gott in ihm, er lebt in Gott, er lebt in der Liebe und die Liebe lebt in ihm. Das ist die ganz einfache Argumentation von Johannes in seinem Brief. Lebt in Gott, lebt mit Gott, lebt mit Jesus und die Liebe lebt in euch und ihr lebt in der Liebe. Gottes Sohn, wenn hier steht, Jesus als dem Sohn Gottes bekennen, dann meint das nicht ein Kind sein, dass Jesus wie ein Kind von Gott war, wie wenn Gott eine Familie gehabt hätte, Maria die Frau und Jesus der Sohn. Das ist nicht gemeint, sondern Sohn Gottes ist ein Titel, der Messias, der Christus, der Einzigartige, der Gott verkörpert hat. Und an diesem Jesus kommen wir nicht vorbei, denn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn wir von Liebe reden und sagen, Gott ist Liebe, kommen wir an Jesus nicht vorbei. Denn die Jesus ist die höchste Offenbarung Gottes. So hat Gott sein innerstes Wesen gezeigt. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, müssen wir Jesus anschauen und wir sind wieder am Kreuz. So liebt Gott. So liebt Gott. Die göttliche Liebe ohne Jesus finden wir in dem Sinn nicht. Denn er hat sie verkörpert, gelebt bis am Verbrechertod, am Kreuz, bis dorthin, wo er sich hat umbringen lassen. So liebt Gott, so liebt Gott. Und jetzt stehe ich am Kreuz und dann beleidigt mich, meine Frau, und ich weiß, was ich zu tun habe, ehrlich zu bleiben, die Wahrheit zu sagen. Ich weiß, zu vergeben, ihr zu begegnen, einen Weg finden. Und wenn ich das Kreuz meditiere und denke, was Jesus getan hat, um uns zu versöhnen. Ist das, was mich manchmal ärgert, Pile Palle? Dann muss ich sagen, Mensch, Thomas, bist du, bist du ein erbärmlicher Typ? Gott hat in Jesus diesen Weg gewählt und du bist nicht bereit, wegen so etwas Kleinen zu verzeihen, neue Wege zu suchen. Ich sitze öfters hier und schaue das Kreuz an, um die Liebe Gottes zu tanken. Wer mich sieht, sieht den Vater, wir kommen an Jesus nicht vorbei, lest die Bibel und man kann jedes Mal sagen, so ist Gott, so ist Gott, so ist Gott, so handelt Gott, so liebt Gott. Und der Höhepunkt ist das Kreuz. Liebe ist eine Haltung einer ganz auf Gott hin geöffneten Existenz. Und weil ich ganz auf Gott hin geöffnet bin, bin ich ganz auf den nächsten geöffnet. Weil ich auf Gott hin geöffnet bin, kann ich mich dem Nächsten zuwenden. Weil wenn Gott in mir liebt, lebt und er wendet sich den Menschen zu, wende ich mich automatisch auch den Menschen zu in Barmherzigkeit. Und aus dieser verwandelnden Liebe Gottes zu leben ist mehr als eine Umga ein Umgang eines Gutmenschen mit anderen Menschen, nämlich wir werden hineingezogen in den Umgang Gottes mit der Welt und in den Umgang Gottes mit den Menschen. Wenn Gott mich liebt und den Andreas liebt, dann will ich ihn auch lieben, wie Gott ihn liebt. Deshalb ist das Leben mit Gott entscheidend, dass diese Liebe Hände und Füße bekommt. Zum Schluss noch ein paar Gedanken, kurz zur Differenzierung. Ich habe eingangs von... Eros geredet, von Storge geredet. Ich habe davon geredet, dass es die Philia gibt und die Agape. Jetzt müssen wir als Christen aufpassen, dass wir diese normalen Formen, Eros, Verliebtheit, dass sich um einander kümmern, nicht abwerten und meinen, das sind so zweit- und drittrangige Formen der Liebe. Nein, wenn diese Formen der Liebe von der Agape durchdrungen sind, richtig durchdrungen sind, dann fallen all die Negativfolgen dieser Liebe, ich habe sie genannt, fallen weg, bei Storge die Affenliebe, bei Eros das Drama, dann fällt es weg, weil diese natürlichen Formen von der hingegebenen Agape durchdrungen sind. Und dann wird das Leben reich und es wird extrem schön. Deshalb bleibt mir am Ende nichts anderes, als das zu tun, was Paulus getan hat immer wieder getan hat und tut. Er bittet um diese Liebe. Im Epheserbrief schreibt er, ich bitte Gott, sagt er, ich bitte Gott, bitte, lass sie fest in der Liebe verwurzelt sein. Lass sie fest in der Liebe verwurzelt sein und ihr Leben auf diese aufbauen. Gott, lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf die Liebe aufbauen, damit sie gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind, zu begreifen, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle Vorstellungskraft übersteigt. und kann nur noch staunen. Damit sie mit der ganzen Fülle deiner Herrlichkeit erfüllt werden. Schenk uns diese Liebe Gott, die all unsere Vorstellungskraft Übersteigt. Dass wir in dieser Grundhaltung schöne und gute Taten tun. Und unser Slogan heißt ja hier: Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig, stehen mit beiden Beinen auf dem Boden, vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe ein. Genau diese Liebe, die ich jetzt kurz skizziert habe. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe ein. Das sind unsere Zusammenkünfte, Hebräerbrief und wir leben sie im Alltag und bringen so mehr Himmel auf die Erde. Zum Schluss ein Zuspruch von Paulus, den er unwahrscheinlich schön formuliert hat. Und so geht es mir immer, wenn ich über die Liebe Gottes nachdenke, wie Paulus im achten Kapitel des Römerbriefs, eins der schönsten Kapitel, wenn nicht sogar das schönste Kapitel in der ganzen Bibel. Er sagt, wie wollen wir das alles fassen? Was können wir zur Liebe Gottes noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Er hat doch nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle geopfert und umbringen lassen. Meint ihr nicht, dass er uns mit ihm alles schenken wird? Wer will denn noch die anklagen, die Gott liebt, die er selbst freigesprochen hat? Wer wird sie verurteilen, etwa Jesus, der für sie gestorben ist, mehr noch der Auferstand und nun zur Rechten des Vaters sitzt und für uns eintritt? Was kann uns denn noch, sagt er, was kann uns denn noch von der Liebe Gottes trennen, die uns in Jesus Christus begegnet? Schlimme Zeiten, Angst, Corona, Impfung, Nichtimpfung, Verfolgung, Hunger und Entbehrung, Gefahr oder sogar der Tod. Und dann sagt er, Schwestern und Brüder, ich bin überzeugt, Tief überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte der Finsternis, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche dämonischen Kräfte, weder Wesen aus der Himmelswelt noch solche aus der Hölle, noch irgendein Geschöpf dieser Welt uns von der Liebe Gottes trennen kann, die er uns durch Jesus Christus schenkt. Unglaublich starke Worte, die man nachhallen lassen muss, nachlesen muss. Und diesem Jesus begegnen, indem wir Bibel lesen. Manchmal tritt er aus dem Rahmen heraus und spricht mich an und sagt, Thomas, du bist gemeint. Bei Gott bleiben, in Gemeinschaft bleiben, damit die Liebe uns selber erfasst und sich ausbreitet.